Värvet görs i samarbete med Acast. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 Hej och välkommen till Värvet avsnitt 130, det här är Kristoffer Triumph. Och jag är lite lite hög på alla de fina ord som jag läst och hört om förra veckans avsnitt med Marcus Birro. Stort tack för det alla fina lyssnare. Jag vill bara säga att ni som ger mig sådana här glada tillrop på stan, keep them coming. Det gör mig väldigt glad även om det inte alltid syns på mig. 
Och apropå tack så går vi nu i mål efter Värvets längsta sponsorsamarbete hittills. Idag är det sista avsnittet för den här gången med Läckerål. Och jag avslutar med att säga att du som lyssnar fortfarande kan berätta vem du tycker är en värdig vinnare av Läckerål Voice of the Year. Du vet det där, kulturpriset som går till någon som har använt sin röst på ett banbrytande sätt. De nominerade är Emma Gren, Lars Lerin, Linda Pira... Robert Aschberg, Soran Ismail, skrivet meddelande till Läckerål på Facebook och de hittar du på Facebook-sidan Läckerål Makes People Talk. Och med lite flyt och en bra nominering så kan du vinna två lådor tablettaskar och då säger jag så här, lycka till och tusen tack Läckerål. Vi hörs nästa år, hoppas jag. Ja, dagens gäst heter Kerstin Brunberg och hon kan nog mycket väl vara Sveriges minst pensionerade 72-åring. Alltså, hon är kanske inget superhushållsnamn idag, men hon är journalist och var vd för Sveriges Radio så sent som för fem år sedan. Hon har vunnit Stora Journalistpriset. Idag skriver hon krönikor, hon gör intervjuer i tv, hon har flera förtroendeuppdrag och hon är till exempel ordförande i statens kulturråd. Och så gör hon massor av andra grejer också. Hon dök upp också i Björn av Klens stora reportage om Djurgården eh, i DN för några veckor sedan. Eftersom hon har faktiskt bott där hela sitt liv. Avundsvärt eh, på sätt och vis. Eh, jag hade också hört ett rykte om att hon var Sveriges största radioälskare. Och jag älskar ju också radio. Dessutom är hon mamma till Dino Jonsäter. Sveriges kanske främsta filmklippare. Och eh, dessutom en kompis till mig. Men allt det där kommer vi till strax. Från den 12 juni i ateljén Kerstin Brunberg. Varsågoda. Du har redan recenserat vårt matsalsbord och stolarna där till. Ja. Din pappa var arkitekt va? Min pappa var arkitekt och min bror var arkitekt, han dog för ett tag sedan tyvärr. Och min kusin är arkitekt och min uppväxt präglades väl av det även om jag hela tiden motarbetade allt det där genom att tycka att det var uttråkigt, utrist och fullständigt oväsentligt. Vi fick sällan göra en resa utan att man skulle bese något hus eller en miljö och det var helvetiskt noga hemma. Hur det skulle se ut, vilka möbler det skulle vara och jag kommer ihåg att min mamma en gång tog sig för att ta en sån där plastbild av en kakelplatta och klistra upp på kaklet för att fixa till det. Det, var en stor, det blev ett stort bråk om det och den försvann naturligtvis. Mm-hmm. Och efteråt har jag förstått att det var rätt snyggt. Jag ser ju det när jag upptäcker saker som är snygga att det, ja, men det var sånt som vi hade hemma. Vad hette de? Öresund? Våra Öresund, ja, ja. Just det. De hade du fått och slängt? Ja, de, jag fick ärva det av min pappa. Jag tror att de heter Öresund, men de är så vackra. Börje Mogensen? Ja. Dansk eller? Ja, under den där perioden så var ju danska möbler väldigt eh, stora. De var väldigt fina. Jag kommer inte ihåg namnen nu, men, men Danmark var ju ledande under en lång period och influerade Sverige. Förutom att vi hade då både Bruno Mattsson och Karl Malmsten. Och sen 
Frank som eh, Josef Frank som, som ändå är det som är värt att lyfta ut av svensk möbelform. Det finns säkert annat också men det som som i alla fall jag tycker är fint. Du hade också en relation till namnet Love. Min son heter Love. Berätta om det. Den författare som jag verkligen har uppskattat och som jag redan som jag i gymnasiet ändå fastnade för det var Carl Jonas Love Almqvist. Fick du läsa Det går han i gymnasiet? Absolut, men framförallt Tintomara och, eller framförallt läsa Drottningens juvälsmycke och Självnora Kvarn och en del andra av hans mera fantastiska berättelser. Men jag gillar verkligen namnet Love så mycket och efter viss strid med min man så fick jag i alla fall igenom att vår tredje son har namnet Love, det vackra namnet Love i, som mellannamn. Du sa också att du är ordförande i... Jag är ordförande i det litterära sällskapet Almqvist-sällskapet. Vad gör det? Det ägnar sig dels åt forskning, stödja forskning kring Almqvist och att odla Almqvist. Vi, gör, vi har svarerer och vi har föreställningar och vi har vandringar i Almqvists spår till exempel Upplands Väsby som är ett område där, där Almqvist befann sig. Och att propagera för att Almqvist ska läsas igår. På Solna kyrkogård så hölls den årliga parentationen vid hans grav. Mm-hmm. Där, någon, där vi samlas, sällskapet, styrelsen och sällskapets medlemmar. Och sen är det en person som talar över Almqvist. Förra året var det till exempel Ingvar Karlsson som är en stor fan av Almqvist. Och framförallt boken Degoran som han vittnade om hur viktig den har varit i hans politiska gärning. Wow. Det jag minns från det går an som jag då fick läsa i gymnasiet det var ju att Strängnäs på något sätt förekommer i den. Som jag eh, ja, de färdas ju med båt. De gör ju en båtresa. Och det till det, miljön är Sörmland. Ja, men då är det ju rimligt. Ja. ja. Men du, sen vi fick Love så har ju folk sagt till mig så här, har den där gamla giftmördaren och sådär. Men han var ingen skurk eller? Det är ju inte helt utklarat. Och en stor del av historien kring Almqvist handlar ju just om det. Och om han verkligen giftmördade den där personen som han hade lånat pengar av. Och sen tog han sig till Amerika och och levde där. Och det finns, alltså rättegångsprotokollen finns utgivna i en bok som som har redigerats av av en sån här verklig Almqvist-kännare Cecilia Sidenblad. Okay. Så de, mm. det är en god bit att läsa. Mm. Kommer den fram till någonting? Det, han flydde ju, så det, man vet ju inte. Det avgjordes ju aldrig, det följdes ju aldrig någon dom på det viset. Man vet faktiskt inte. Han levde sina sista dagar i USA alltså? Ja. ja. Var då? Philadelphia bland ja. annat. Okej. Okay. Det aktualiserar en grej som jag ibland återkommer till. Och det är ju det här med om man ska skilja på gärning och person så att säga. Vad står du i den frågan? Kan man lyssna på R. Kelly fast han ligger med mindreåriga? Just det fallet tycker jag inte det. Kan man har... lyssna på Michael Jackson fast han hade pedofilanklagelser? Intressant fråga tycker jag. Jag tycker att man kan lyssna på den konstnärliga gärningen. Historien är fylld av konstnärliga svin som har gjort både det ena och det andra. Och jag tycker man kan läsa Almqvist med stor behållning trots misstankarna att han... han 
eventuellt kan ha begått ett giftmord. Jag tycker att man ska protestera och jag tycker att man ska diskutera och jag tycker att man ska inte glömma det utan påminna om det. Men det är väldigt svårt tycker jag att skilja på en konstnärlig gärning. Du kan ta en tonsättare som Atterberg till exempel som ansågs ha nazistiska böjelser och kan du lyssna på hans musik eller inte? Ja, det kan man, tycker jag. Men det handlar om att de kanske inte ska framföras i alla givna tillfällen när det kan stöta någon, när det sammanfaller med någonting annat eller, eller, eller inte framföras på alla ställen. Men man måste skilja på konsten i sig och dess upphovsman eller upphovskvinna. Nu säger du emot dig själv lite. Ja, det gör jag. Och det beror lite grann på att i det där... Det där jag avviker från min principiella hållning därför jag tycker det där är så vidrigt i det första fallet. Men rent generellt kan jag inte säga annat än att, att ett konstnärligt verk måste leva på sina egna premisser om det är, har en hög konstnärlig kvalitet. Då säger vi det. Svåra frågor. Mm, ja, men det är det ju verkligen. Nu undrar jag också lite grann, upplevde du att du kom i tid nu? Som vanligt så var det på håret. Jag skrev en krönika en gång där jag deklarerade högt tydligt att jag skulle sluta besjäla andra människor. Det vill säga sno deras tid genom att det inte passade den tid som vi har gjort upp att vi skulle mötas eller utföra något arbete tillsammans. Jag är allt för dålig på att planera min tid. Jag missar sällan flygplan eller tåg men jag är... Ganska otrevligt på det sättet att när det gäller andra människor och möten som där det finns en liten mån så missbrukar jag nog det. Och det är väldigt irriterande för andra. Därför jag blev jag väldigt generad. Och nu hade jag tagit till ordentligt med tid tyckte jag. Men jag tänkte att ja, Vällingby, jag åker till Vällingby, jag cyklar till Vällingby. Sen hittar jag nog den här gatan. Och det gjorde jag inte utan jag var tvungen att vimsa kring här lite grann och... Mm fann också att det var väldigt få som visste var Tornedalsgatan låg någonstans. Men du, jag tänker mig att det här är kanske en oförskämd fråga. Men hur svarar du på den ändå? Vem är du? Jag är en 72-årig kvinna som tycker jag trots min begränsade geografiska Vistelse under alla dessa år ändå tycker jag har fått leva ett enormt privilegierat liv och fått göra en otrolig massa intressanta saker. Men också jobbat med att utmana mig själv att faktiskt till min stora förvåning få erbjudanden om att göra saker och varit dumdristig nog att ge mig på dem därför att de har alla legat en aning ovanför min egen kompetensnivå. Och det har ju varit, gjort att mitt liv har varit lite spänningsfullt att klara av de uppgifterna. Och det har jag kanske inte alltid gjort i alla lägen. Allt ifrån att hålla viktiga anfaren på engelska i något sammanhang eller till, till en del annat. Men jag har haft förmånen att tvingas försöka höja min egen kompetensnivå hela tiden. Och ge mig in i områden som jag inte har behärskat från början. Det tycker jag har varit mitt livs roligaste uppgifter. Att våga ändå ta med an vissa saker. Och jag brukar, när man talar om Mozart och den här filmen om Mozart och Salieri så 
Så brukar jag ibland säga att Mozart är ju det är absolut min favoritkompositör kan jag säga. Men Salieri, det är så intressant att se Salieri då som när han, han hör Mozart själv försöker han då spela någonting som blir väldigt tungt. Det är okej, okay, det är musikaliskt, det är skickligt. Men det har ju inte den här absoluta kvaliteten som Mozarts musik har som gör att man omedelbart fastnar för den. Även om Salieri är, Salieris musik är oklanderlig. Och på det viset så har jag ändå sagt att men medelmåttorna behövs ändå för att visa genierna. Och om ja, jag får placera in mig där i de här medelmåttorna som pinnar på och jobbar på för att försöka vara så bra de kan och kanske försöka komma lite ovanför sin egen kompetensnivå. Vi fyller också en funktion för att vara kuggen och framförallt vara det som, som visar vad ett geni är. Det tycker jag har varit en... En rolig uppgift och känner mig otroligt väl behandlad av livet. Du måste ha fått jobba med, med ganska många genier, eller? Ja, massor. Väldigt många. Inom journalistiken finns de, bland annat. Och inom konsten också. Och det har ju varit eh, sådär som man ibland ut sig armen. Men också att försöka... Jag tycker att jag har haft en förmåga att identifiera talanger. Och det kanske beror på att man... Inte har talangen själv, men faktiskt upplever vad är talang och vad är genialitet. Och vad är en utsökt förmåga att kunna skapa någonting som inte jag kan. Och det tycker jag har varit en tillfredsställande uppgift. Att försöka skapa förutsättningar för de begåvningar som jag har mött i mitt jobb. Nämn några genier som du har jobbat ja, med. Fredrik Laurin, Cecilia Udén, Inger Arenander som är kor i USA nu, Ulla Svensson på Sveriges Radio. Jag har ju mest jobbat på Sveriges Radio. Bara för att nämna några. Hanna Stjärne, en fullständigt enastående strålande begåvning. Det viskas om att hon kanske ska få vd-posten på SVT. Det skulle hon klara alldeles utmärkt, men det finns nog många kandidater. Ja, jag har förstått det. När är det klart, vet vi det? Nej, de jobbar väl nu på som bäst med en dels rekryteringsbyrå. Dels har de just gått ut, styrelseordförande Anna Selsing har ju gått ut och efterfrågat medarbetarnas syn på vem som ska ha det där jobbet. Är det bra att de gör det? Ja, det är det väl. Det är väl kul att höra vad folk säger. Namnfrågor är alltid väldigt spännande. Vem skulle du vilja se? Du nämnde Hanna Stjärne. Jag tycker det är ett otroligt bra namn. Mm. Eftersom jag känner henne väl och vet att hon har en oerhörd kompetens. Är hon inte för ung? Varför det? Nej, jag har ingen aning. Jag tycker det är, ibland är det vi 40-talister som har fått olika fina jobb. Vi har haft en tendens att sitta kvar himla länge. Därför har vi förskjutit synen på ålder och det gör att väldigt många unga människor i 30-årsåldern som är otroligt kompetenta och kunniga och smarta och plötsligt börjar man tycka att de är för unga nu har jag dålig koll på några, några exempel men mitt intryck är att jag menar, stora framstående politiker andra människor har verkat på viktiga poster när de har varit unga mellan jag menar, 34 år Ingen ålder för en, en framträdande politiker för i världen eller, eller någon annan. Det är klart att, att... Gustav Fridolin får ju dock, antar jag, ofta liksom slå... Alltså han måste hela tiden bevisa sig just för att han är så ung, antar jag. Ja, 
Jag har lite svårt för att se det där med ålder som något avgörande. Jag tycker det finns så många andra kriterier hos, hos människor när det gäller att klara av olika saker. Mm. Det är vettigt. Har du några tankar om åldersrasism som du pratar om en del idag? Nej, möjligtvis mot yngre. Men du upplever inte att äldre inte får vara med eller? Men man ska inte vara naiv och säga att det inte finns åldersrasism. Det är löjligt av mig som har varit en privilegierad person som har fått hålla på och tröska runt rätt länge. Det kom en bok rätt nyligen som med ett antal kvinnor som medelåldern som plötsligt märkte hur, hur de ja, plötsligt har lagt märke till att de inte är intressanta i de sammanhang, förutsägelsesmediesammanhang. Och alltså åldersrasismen... Inte så mycket mot äldre utan just medelålderskvinnor. Där tror jag faktiskt att det finns det. Och att det finns ett manligt öga som jag tycker är rätt vidrigt i det sammanhanget. Det här är, det här är då kvinnor runt 40 och mellan 40 och 50 som plötsligt som har liksom gjort fantastiska saker. Som plötsligt ja, får de inte nya uppgifter eller räknas inte med eller ses inte. Jag tänkte på en grej bara som jag glömde fråga förut. Jag tänkte på det faktum att när du förklarade vem du är så sa du att du liksom har utmanat dig själv och gjort svåra grejer. Gör du det fortfarande? Ja, jag eh, brukar inte säga nej utan eh, det är först när jag tar med an uppgifter som jag tänkte hur i helvete tänkte jag när jag sa ja till det här. Fattar du att du inte kan det där? Men då får man ju sätta igång och för- jobba, läsa på och arbeta Och försöka leverera det man har sagt att man ska leverera. Och ibland borde man kanske ha... Jag tror så här. Om de frågar mig om det där så kanske de gör bedömningen att jag klarar av det. Och så säger jag ja. Istället för att vara lite selektiv och tänka att de känner inte mig. De, de vet inte att jag, inte, att jag är inte så himla bra men rätt tydlig i alla fall. Kan, kan du ge något konkret exempel du har liksom, på senare tid? Ja, jag tog på mig att tala för datainspektionen om sekretess och yttrandefrihet så sent som igår. Och den frågan fick jag för en månad sen och eftersom jag alltid robbar mot deadline, det vill säga timmarna innan eller dygnet innan, så tänkte jag, datainspektionen, hur jävla dum får man vara att inför ett antal otroligt kunniga jurister börja tala om sekretesslagstiftning. Visst, jag kan som journalist naturligtvis trycka och yttrandefrihetslagstiftningen men den här avvägningen när det gäller sekretess, vad har jag egentligen att säga som, som kan vara intressant för dem? Jag hittade till slut ett, en balans där, det blev inte så himla bra tycker jag och jag kände mig lite löjlig för att jag borde ha satt igång och jobbat med det där tidigare. Men vad jag hittade som, eftersom jag är så sjukligt intresserad av digitalisering och de frågorna, att leva i den tiden när digitaliseringen har slagit till med full kraft, det är ju så fruktansvärt spännande. Det finns sådana positiva saker och det finns sådana otroligt negativa saker. Och då hittade jag ett sätt att tala om det här med att datainspektionen är till för att skydda den privata integriteten. Att se till att det inte läggs upp register och så vidare. Och att människor inte människor ska slippa finnas i register som människor kan komma åt. Att man inte bearbetar data på ett systematiskt sätt och så vidare. Idag, det gör datainspektionen med det här utgångspunkten. Så att säga att, att skydda den, dig och mig från andras missbruk av vår integritet eller våra uppgifter. 
Samtidigt pågår det här att du varenda dag lämnar över uppgifter till framförallt kommersiella aktörer. Google, Google ja. Amazon, Youtube, Consum, whatever. Hela tiden lämnar du ut det där. Så fort du är inne på Facebook, du bara sätter spår och folk visar vad det har varit. Det enda stället där du inte sätter spår det är när du lyssnar på radio. Det vet ingen än så länge. Och, och hur blir balansen då när datainspektionen jobbar här men du själv lämnar över så väldigt mycket? Den balansen är ganska svår att, att hitta. Och det här att lämna så mycket spår efter sig, jag tänker just på unga människor som inte kan överblicka konsekvenserna av att, att lämna ifrån sig så mycket uppgifter eller finnas på olika ställen. När det gäller journalistik så är ju vi särskilt omsorgsfulla när det gäller att göra intervjuer med barn eller skildra barn och unga. Just därför att de inte kan överblicka kanske konsekvenserna av vad de säger eller vad de gör. Och därför tar vi, ska vi ta och ta speciellt ansvar för det. Men den kommersiella digitala världen tar inga som helst hänsyn just i det avseendet. Och det blev en ganska... Mitt framförande var väl inte optimalt kan jag tycka efteråt. I synnerhet om några bilder försvann i deras dator när jag skulle köra min powerpoint. Men det kom intressanta frågor som både handlade om pressens överlevnad i ett digitalt samhälle och, och det här med barn och unga. Du jobbar ganska mycket fortfarande va? Ja, det gör jag. Heltid typ? Ja, det skulle jag nog säga att det blir. Eller mer? Nej, det vet jag inte. Jag, jag jobbar. Och du är 72? Ja. ja. Varför är du inte pensionär som alla andra? 72-åringar. Om man bara tänker på att roa sig så gör man som jag. Okej. Okay. Det är det du tycker är kul, ja. helt enkelt. Ja. Gå på återträdgården och spela bridge. Spela bridge borde man göra för det skulle vara väldigt bra för hjärnan. Så Aha. det borde mm. man göra. Mm. Men, men jag tycker alltså det är roligt att Tvingas lära sig nya saker och framförallt otroligt roligt att få samarbeta med andra människor. Det är väl vad jag saknar mest det här som man borde ha ett visst löneavdrag för egentligen när man jobbar på en arbetsplats och ingår i en redaktion eller en annan grupp. Vilket värde det är att varje dag har den här möjligheten att diskutera, kanske inte på ett djupare plan men ändå ventilera sånt som händer. Hela tiden. Och eh, vad mycket jag har lärt mig på det. Och eh, hur, hur ensamt det känns när man inte har den tillgången. Man måste ringa till sina kompisar och fråga saker. Eller snacka om saker eller kommentera. Och det var det som märktes när man gick i pension. Du kanske ska ha en podcast? Ja, kanske det. Men jag tycker det finns många andra bra podcast som, som gör så att jag tror jag skulle mina skulle försvinna ute i cyberrymden. Vilka lyssnar du på? Jag lyssnar på Digitalpodden på Dagens, som Dagens Industri gör och jag lyssnar på Mattsson och Helin. Och sen har jag några podcast från BBC som jag lyssnar på. En om näringslivsfrågor som jag inte kommer ihåg vad den heter nu. Peter Uday heter programledaren och Sen lyssnar jag på Stater Week, finns det en som heter. Och jag har för många som jag inte hinner lyssna på. Så att man skulle lyssna på TED Talks till exempel. Så kommer man förmodligen lära sig mycket och kunna försöka hålla sin engelska någorlunda i trim. Jo, men jag tänker mig att det är ju ett hyfsat sätt att hålla, sig, hålla kontakt, att ha en podcast. Ja, 
Ja. Där vi har jag lyssnat på ett antal gånger. Men jag har inte det som en regelbunden lyssning kan jag säga. Utan där har jag gått in några gånger. Jag lyssnade på det, kommer ihåg, när jag åkte skridskor faktiskt. Och eh, slogs av, kanske inte ska sitta och recensera nu. Ja, men gör det. En, det är en bra ton som skapade en, att man kände sig ganska avspänd. Tonen var väldigt trevlig därför att det var, det var verkligen ett samtal. Och ändå var det kvalificerade frågor. Jag säger inte det bara för att smickra utan jag kunde se karaktären på, kunde höra karaktären på frågor. Och det är det som kännetecknar tycker jag, en bra intervju att, som jag själv har fuskat en del i naturligtvis. Att ställa frågor som faktiskt inte bara är schematiska eller självklara utan som faktiskt vänder en fråga eller vänder en frågeställning. Från det förväntade till det icke-förväntade. Ja, tack. Och framförallt lättheten i det. Man hör, när man hör på värvet, att det inte är någon som stirrar ner i ett papper där frågorna står. Det finns säkert förberedelser, det finns andra sätt att jobba med det. Men det jag upplever och det jag, när jag lyssnar på det är, är just det. Därför att det viktigaste med en intervju, det är klart att man måste göra ett antal frågeställningar och förbereda frågor, det är självklart. Men det viktiga är just den här förmågan att lyssna på den här personen och därmed kunna ställa nästa fråga. Det behöver inte vara en följdfråga direkt utan det är en fråga som passar in i sammanhanget. Och det är det som Thomas Ramberg får sin enastående förmåga att ställa frågor. Det är klart att det ligger en massa jobb i det. Man ska inte tro att man snyter det där i fingrarna, det vet ju du bättre än någon annan. Thomas Hempel är en annan kollega som jag har haft under många år som var inrikesreporter på Ekot och som också hade den här förmågan att ställa de frågor som du som lyssnare inte kunde räkna ut att de skulle ställas. Och det är, det är samma sak med ett bra radioprogram. Om du har på ett program om häckklippning så ska du efter det programmet säga att jag hade inte en aning om att jag var så himla intresserad av häckklippning. Det är... Kanske lite ytligt sätt att beskriva kvalitet, men, men det är det sätt som jag kan beskriva det på. Ja, men jag tycker det är ett väldigt bra sätt att beskriva det på. Jag, har ju, jag återkommer ofta till min, heter det nästor? Vad, vad betyder nästor? Nästor är någon som är äldre. Men som man har kontakt med, va? Ja, ja. Ja. ja, det har ju inte jag. Men, nästor okay. är en som är äldre i församlingen, tror jag, att man kan säga. Okay. Och som har erfarenhet. Mm. Och, så, och det är en väldigt positiv laddning i det ordet. Ja, just det. Ja, men det passar inte riktigt här. Men jag, jag, min idol, säger jag istället, Mark Maron, som ju gör intervjuer på engelska. Mm. Han, när jag upptäckte hans intervjuer så tyckte jag liksom att även... Om det var superinternt och de pratade om någon klubbarrangör i Pittsburgh i 15 minuter som jag inte hade en aning om vem det var så var det så jäkla fantastiskt att få vara del i det samtalet. Och det, därför är jag också ganska orädd för... Alltså jag har blivit kritiserad ibland för att det är, så här, att det är internt och att man ska veta vilka den och den är och sådär i värvet men jag är inte så kontextkänslig jag, jag känner inte att jag måste förklara alla referenser hela tiden Nej, dels så tycker jag att det, allt som inte är förväntat är intressant det är det ena och, och det andra, det väcker ju hela tiden nya tankar och nya idéer hos den som lyssnar och det andra tycker jag är att när du säger att, att alltså berättelsen hos en 
människan ligger ju i det innehållet som framförs och, och det är det som skapar värdet men kanske inte personen i sig. Vem det är, dess mm. namn och dess placering i samhället. Men när man talar om digitaliseringen som jag, jag kan inte prata om något annat egentligen så lyssnade jag på en klok nyhetschef på BBC som heter Peter Horrocks. Och han myntade begreppet att internet blir predikning för de redan frälsta. Det vill säga det den här valmöjligheten som ju är prisad till förbannelse. Den skapar ju möjlighet för dig att just bara höra på värvet. Det väljer ut en podcasten därför att du gillar det. Och du får höra det som du gillar. Nu kanske värvet är en dum, ett dumt exempel. Men du kan i alla fall söka det till forum, till kanaler- kring människor där du uppskattar det så du vet att du får någonting bra och du får någonting som uppskattar dig. Risken ibland i det där är ju att du håller dig i den svär där du hela tiden fylls på med det samma. Nu tror jag värvet om man lyssnar på värvet kontinuerligt så är det klart att man möter så många olika människor som på det viset blir utmanande för din tanke. Men fördelen med radio med tidningar med livet om du kan leva det på ett vettigt sätt och möta olika företeelser så är det någonting som gör att du hela tiden måste ta ställning till det här och på det viset så tänker du och det, det kanske är digitaliseringens avsidor att den här oerhörda valmöjligheten gör att du lätt fastnar i dem den, den. jag ser ju själv att jag i det här enorma utbudet av podcasts ja jag håller mig till de där medier Podcaster, där fastnar jag det som handlar om mitt eget område nämligen digitalisering och journalistik där sitter jag och liksom hänger mm-hmm. istället för att jag går in på andra podcast och, Virkpodden Ja, nu handlar det inte min grej men, Nej, men... just därför och ja, just exakt. därför, precis och jag skulle inse att virkning jag skulle kanske kunna gå in på knypplingspodden eftersom jag tyckte ändå Knyppling var det enda som jag klarade eftersom jag kanske inte har så fin, fin motorik när man flyttar de här pinnarna på den här knypplingskudden som man fick göra i skolan. Jag tror för övrigt att den heter stickpodden och inget annat. Ja, okej. Okay. Men sticka mig. kan jag, så det borde jag göra. Men, men stickning kräver att du bara... Ja, du kan höra på radio för sig. Och det är vad som... Jag lever sällan mitt liv utan att jag kan göra två saker på en gång alltså, det är inte, ibland lyckas jag inte nå vidare med det när jag cyklar och ska eh, på telefonen samtidigt leta upp Tornedalsgatan antingen så ramlar jag med cykeln eller också tappar jag telefonen i det här fallet stannade jag faktiskt jag brukar inte göra det men, men däremot att ständigt kombinera mitt liv med att eh, kunna läsa tidning eller kunna höra på radio Eller kunna göra någonting annat samtidigt. För jag tycker man måste... Livet är så kort som man måste göra två saker på en gång. Då säger alla att det, du, du upplever ingenting ordentligt. Min man säger alltid till mig så här... Du sitter alltid och läser tidningen när vi kör bil. Och din värld är bara den här, det du läser i dina tidningar. Du tittar aldrig ut genom fönstret eller upplever någonting på riktigt. Men man hinner ändå kolla ut... Men du kör inte bil och läser tidningen jo, samtidigt? Jo, det har jag också gjort. Ja. Men det slutade ganska tråkigt ändå. Att jag körde in i framförvarande bil på Slussen. Och det var väldigt tråkigt för dem. För de skulle med Finlandsbåten och deras baklucka blev lite kall på det. Mm. Okay. Men det var rätt länge sedan. Så på det viset tycker jag att man kan våga 
Du preskriberat menar du? Ja, men jag försöker faktiskt när jag kör bil, vilket jag gör väldigt sällan eftersom jag tycker det är så urtråkigt. Jag försöker undvika min telefon för jag vet att jag kommer att, jag kommer att försaka problem för någon annan. Jag noterade att du liksom din eh, kära son inte använder cykel igen. Det oroar mig. Använder han inte cykeln? Det ska jag verkligen eh, ge mig på honom. Nej, ja, han alltså, brukar ha en med, men inte ha den på huvudet. Bra att veta. Mm. Jag, jag har två cykelhjälmar. Den ena glömde jag faktiskt eh, på kulturdepartementet i förra veckan. Så jag måste åka och hämta den. Och den andra, väldigt fina, ja, den låg i källan i morse när jag skulle iväg. Och eh, ja, jag hann inte sätta på den. Jag förstår. Men det är klart man ska ha cykelhjälm. Det är bara idioter som inte har det som jag Jag tänker mig att vi ska prata lite om ditt liv också. Det är ju det vi gör förvisso. Men du är född 42. Vad kan du berätta om din uppväxt? Medelklassmiljö. Ganska sträng. Stockholm? Stockholm på Djurgården. Mina föräldrar flyttade till Djurgården 1938. Och jag har inte kommit längre än att bo kvar på Djurgården. Vilket är en del när jag talar om att ha en, en begränsad har levt i en begränsad miljö så måste man vara medveten om mitt perspektiv är ganska snävt och det det försöker jag kompensera genom att vara medveten om det. Men där växte jag upp och där gick jag i skola och jag var väl ganska slarvig och kanske inte så välartad. Många tråkiga varningar och tråkiga betyg med B och C ordning och sånt som jag gick hem med. På vilket sätt var du störande av våningen? Nej, men jag, jag anpassade mig kanske inte allt till de normer som gällde för en flicka vid den tidpunkten. Och var ganska jag var slarvig med mina läxor och havsi och slafsi och så. Och tappade bort mina saker och kom för sent hem och sånt där. Och mina föräldrar, jag, hade, jag har en äldre bror som är, var ett praktbarn, är en praktmänniska i alla dessa avseenden. Och de var nog ganska bekymrade över mig och... Så småningom så hamnade jag i flygskola och där var jag väl lite så framgångsrik för de två sista året. Att, att gå i gymnasium var helt uteslutet för min del, tyckte mina föräldrar, så att jag gick i sju år i flygskola. Mm-hmm. Varför var det uteslutet? För att du inte... Ja, min framtid var nog att, och det låter hemskt när de säger, men, men att jag skulle bedriva någon form av akademiska studier eller ha något jobb, det var de inte riktigt säkra på om jag skulle klara av. Varför det? Nej, men, en människa som inte visade något sådana större intresse för studier utan utsprang och lekte och busade en del och sådär. Det, det var inte riktigt vad de hade. De, de, de var väldigt trevliga och bussiga och bra, mina föräldrar. I all, alla dessa avsände synnerhet var jag ändå lärde mig av konst eller litteratur eller hur man skulle uppföra sig. Men, men sen så de två sista åren i flygskolan så bestämde jag mig för att ja, men alla tycker att jag är en riktig dålig människa. Jag ska faktiskt visa dem att jag kan. Och då, då började jag plugga och sen så gick jag till ett gymnasium och hade hyssade betyg och började plugga på universitetet. Och då tänkte de att ja, hon, hon kunde blivit kanske sekreterare men det var tveksamt för hon var en slarvig. Kanske att hon kan bli lärare. Så jag, intentionen var att jag skulle läsa franska på universitetet. Jag hade gått helt klassisk linje och läst latin och grekiska. Otroligt kul. Otroligt kul. 
Och så började jag läsa franska och åkte till Frankrike ett år. Och sen när jag hade läst franska så började jag läsa statskunskap. Då fick jag någon slags... Genom gick jag väl en stor förändring. Och insåg att ja, med politik och statsvetenskap, det där är ju mitt område. Och så läste jag det och sociologi. Och, och så kom jag in på Journalistinstitutet och befann mig precis där jag ville vara. Och det var ju bara att inse att skulle man jobba i det där jobbet då gällde det att kunna någonting. Att förstå något. Och jag kan väl inte säga att jag är en, någon vidare skribent som, som många journalister är. Men jag kan en del om samhället och jag tror att jag kan identifiera en bra nyhet eller vad man bör granska eller vad media bör ägna sig åt. Så gick det. Du började jobba på Sörmlands tidning? Ja, så jag, jag jobbade... Innan man skulle börja på Journalistinstitutet då, så skulle man ha jobbat... Man skulle ha praktik. Så jag var på Sörmlands eh, nyheter i Trosa, lokalredaktion i Trosa. Och eh, sen var jag på arbetet i Malmö. Och så var jag på Gotlands Folkblad i Visby. Alltså, var det här din praktik bara? Ja, då, ja. då, då kunde man söka... Utan att ha gått någon utbildning, man hade sina akademiska betyg men de var inte särskilt intressanta så fick man jobba där och ta i tur med att börja med att skriva enklare saker än någon gång och att titta på någon ovanligt storväxt, krukväxt och ställa det, den bredvid en tändsticka eller, eller att eh, göra intervjuer, bevaka kommunalpolitik och så vidare. Och eh, på arbetet hade jag hedersuppdraget att... Eh, också dra korsordsvinnare. Och på den tiden var arbetet en stor och viktig tidning och som hade ambitioner att finnas var en rikstidning. Så de hade en redaktion i Stockholm också. Men när man skulle dra korsordslösare då, och det kan man väl säga nu, långt efteråt, eftersom det här är många, många år sedan, att då hade man liksom uppdraget att dra någon som kom från Stockholm. För det visade ju hur spridd den här tidningen var. Så att man tog, ja det var rätt men det var från Malmö så den slängde man. Så den tog man upp nästa när man var från Nyköping. Ja men det var väl okej. Okay. Då förstod man en del av mediepolitiken. Ja. Nämligen hur betydelsefullt det är med att vara spridd genom att få fler annonsörer och eh, större publik. Sen så gick du journalist ja. högskolan ja. och kom ut. Och kom ut och började jobba på Svenska Dagbladet en kort tid. Och under den tiden så höll man på att starta TV2. Så jag hade turen att bli tillfrågad som ganska orutinerad och, och inte särskilt erfaren att få börja på rapport. Och där jobbade de stora, Ingmar Odlande, Kristina Götterström bland annat. Och... Ehm, där jobbade jag ett antal år, från 70 till 79, och lärde mig jättemycket. Jag började som telegramredaktör, sen så började jag bevaka skolfrågor, som då var ganska mycket i ropet, eller en viktig fråga. Och då som nu? Ja, det är ju intressant. Det är därför det är så intressant att följa skolfrågor nu. Men sen så började jag komma in i den och blev på, fick jobba med, med Ingmar och Kristina som politikreporter, och det var ju nästa stora upplevelse för mig. Var du i rutan? Ja, jag var en del i rutan, men då gjorde man rätt mycket reportage. Att man, syntes, man satt inte direkt i rutan och kommenterade saker, utan man var med och gjorde intervjuer och reportage. Och så mm. liknande. Så att det är klart att jag... Stod utanför Rosenbad och tog... Framförallt jobbade vi i, i riksdagen som då låg vid Sörgestorg. 
och ja. jag är till och med så gammal att jag har varit på en presskonferens i det gamla kanslihuset som låg alldeles nedanför slottet vid Myntorget. Där jag är till och med så gammal att jag har varit med på en presskonferens då Sträng var finansminister. Mm-hmm. Mm. Men du, det här är ju eh, nyheter för mig. Jag trodde riksdagen alltid... Eller liksom, riksdagen? Allt, ja, eller vänta, vad sa du? Regeringen så att vi... Nej, men kanslihuset är ju då det som man benämner regeringskanslit. Det är därför det kallas för kanslihuset. Det låg i ett gult hus där idag riksdagen har lokaler. Där, bor, där är gruppkanslier för de olika politiska partierna. Men det ligger precis eh, nedan, snett nedanför slottet. Du går riksbron fram och så landar du i det gula, vackra huset ja, med två det. stora pelare. Det var ju kanslihuset. Där satt Sträng och Erlander och Palme. Sen så flyttade man, och nu, nu är ju, säger man inte kanslihuset längre som, som jag säger, utan man säger Rosenbad. Därför att man är i det gamla huset Rosenbad som Fernand Boberg har ritat. Jag förstår, men riksdagen har alltid suttit i riksdagen. Riksdagen har ju, riksdagshuset är ju det, stor, det stora riksdagshuset som ligger mitt emot Grand Hotel kan man säga. Mm. På andra sidan strömmen. Är det Helgehandsholmen? Det är på Helgehandsholmen, ja. precis. Och det huset är byggt för ett tvåkammarsystem och inte ett enkammarsystem som vi har. Och det är en av anledningarna till att man insåg att man måste ha ett annat, modernare riksdagshus. Och därför flyttade hela riksdagen till det som är dagens kulturhus vid Sägerstorg. Och eh, den stora salongen blev ju då plenisal mm-hmm. för en enkammarriksdag. Och eh, det var ett riksdagshus medan man byggde om det som var riksbankshuset som ligger bakom det gamla riksdagshuset på på Helgeansholmen. Där låg Riksbanken. Och det ser du ju om du tittar upp på fasaden så står det väl antagligen Riksbanken fortfarande. Och där byggde man ju ut plenisalen, den rundade formen på huset. Och där, där blev då den nya plenisalen för en enkammarriksdag. Men under hela den tiden, under väldigt många år så var det ju Sargastorg där dit man begav sig när man jobbade på Ekot. Därför där hade ju både Ekot och även Sveriges Television lokaler. Och där satt man och häckade och eh, lyssnade på riksdagsdebatter eller fångade politiker. Och på den tiden var det ju också så att man, man åkte upp för rulltrappan. När man kom in så stod det en vaktmästare som morsade på en. Sen åkte man upp för trappan och där var en, en ganska stor samlingshal eller lobbyliknande rum med en disk. Och där stod man och hängde för när man stod där så kom ju alla politiker förbi, de, utom de som gick bakvägen för det kunde man också göra och där kunde man då fånga dem eller passa på att ställa frågor eller passa på att snacka med dem sen till höger alldeles där låg ju regeringskorridoren där, där regeringens led, alltså ledamöter statsråden hade sina rum och den var ju så där så att man nästan i princip gick fram och tryckte på Palmes dörr på knappen om det lyste rött eller grönt så kunde man gå in jag menar, det är en väldigt stor skillnad på tillgängligheten nu och då av förklarliga skäl. Men, men man var betydligt närmare politikerna då mm. än vad man är nu. Var Palmes skolminister när du började? Utbildningsminister. Ja, precis. Ja. Han var väl kanske inte eklesiastikminister som det hette då. Utan han var väl utbildningsminister. Han var, också, han var ju kommunikationsminister också. Då var det Lander som var statsministern? Inte, var det då, inte när riksdagen låg vid Särgelstorg utan då var det Palme som var statsminister. Hur upplevde du Olof Palme? Otroligt fascinerande talare och en 
person med, ett, med en fantastisk intellekt och en förmåga att ändå skapa ett stort intresse för politik och politikens betydelse. Politikens betydelse för att skapa ett, ett, ett samhälle. Sen måste jag faktiskt säga ibland att, att när man satt och hörde på honom så tänkte han, måste han vara så jävla taskig? Eller måste han söka gräl i det här? Men det var ju den politiska diskussionen som var viktig. Han var ju vass i bara ett liksom understatement. Mm. Och det är klart att politiken blev väldigt spännande för en journalist och konfrontativ naturligtvis också. Göran Persson hade väl också det där va? Då jobbade väl inte du aktivt men jag har förstått att han kunde vara jävligt, i alla fall internt liksom. Ja, det, det sägs ju det att han var kanske, kanske inte världens bästa chef. Jag träffade Göran Persson en gång, vi har samma ryggkille. Mm-hmm. Och då så kom jag in, han satt och läste tidningen. Och så synade han mig från topp till tå. Och sen så sa han, ja, vi andra har ju tagit av oss skorna. Och, och då, då kände jag lite grann att i det där lilla ögonblicket så förstod jag lite kanske av den där personligheten. Att han hittade någonting att anmärka på. Nej men det, det, han var väl otroligt bra på härskarteknik och eh, man måste väl ha del, en del av det i om man ska ta sig fram som ledare. Politiken kan ju vara ganska hård och tuff och det ska man ju inte tro att, att det inte pågår har pågått stora interna fighter i de olika politiska partierna. Jag tror Fredrik Reinfeldt, han, känns inte, han känns så himla gullig på något sätt, tror du inte det? Nej, Nej jag tycker jag han det. känns precis som Persson och Palme som en ledare som vet precis vad han vill och driver sin linje och vill ha igenom det. Och tänk dig själv vad han har skapat ändå och ett parti i kris som han har lyft. Det gör man inte om man inte behärskar också härskar teknik. Sen kan man ju använda sig av den på olika sätt. Men det jag tycker man vill säga om Fredrik Reinfeldt. Jag tycker han är den som allra bäst av alla politiker markerar mot Sverigedemokraterna. Med en väldig känsla när jag hörde honom i Almedalen tala om det här. Blev jag väldigt imponerad. Bra. Men du har du hjärtat till vänster? Jag har ju som public service-medarbetare haft förmånen... Att slippa prata om det? Att slippa prata om vad jag står. Och det har jag sett som... Det, våra Sveriges Radios jurister har sagt att eh, om man jobbar i public service så har man mindre yttrandefrihet än andra. Jag... Läx såran, som vi kallar det nu för tiden. Mm. Ja, det där var väl kanske inte så... Ja. Mm. Jag eh, har haft förmånen att slippa tala om min partipolitiska uppfattning. Mm. Däremot tycker jag att man kan tala om värderingar lätt, som en plätt. Men jag har avhållit mig från att ta partipolitisk ställning. Det är klart att jag har röstat och det är klart att jag tycker något. Men nu kan du väl göra det? Du jobb, eller jobbar du fortfarande med Nej, men jag tycker inte det är intressant. Däremot så tycker jag att det är intressant att diskutera värderingar. Och jag måste säga att jag, är, jag tycker det är fantastiskt med feministiskt initiativ nu. Som äntligen är en sån period när tillräckligt många unga kvinnor och, vill jag påstå, unga män inser att 
Det måste ske en avsevärt större förändring än vad som har pågått sedan Palme just tillsatte jämställdhetsdelegationen som jobbade. Det har gått så otroligt långsamt. Och jag kan inte säga att jag, jag har inte personligen märkt någonting. Att jag inte skulle haft samma förutsättningar eller kunnat göra det jag vill och så vidare. Och så vidare. Men så många exempel som man har sett i Sverige och på andra håll av kvinnors under, alltså hur kvinnor har behandlats sämre i alla dessa avseenden. Därför tycker jag att det är enormt roligt att de feministiska frågorna nu har fått en, en, en kraftig... Och det beror på ett antal just unga kvinnor som har lyckats ta sig fram och lyckats göra avtryck och faktiskt är benhårda att driva sin sak. Ja, det är bra. Ja. Så du kommer rösta på dem? Nej, Nej. tror jag inte. Nej. Jag har inte bestämt mig än. Det finns andra partier att rösta på som man måste ta ställning till. Men jag tror att det här kommer att ha en väldigt... Det ska bli intressant att se hur de andra partierna försöker förminska feministiskt initiativ, tror jag. För att mm. dra åt sig den stora väljarpotential som finns i feministiskt initiativ. Och det, då får man väl säga att då har feminist, om, om det blir så... Ja, det kan gå på ett helt annat sätt. Det kan bli ett jättestort parti. Om det blir så så har ju feministiskt initiativ mer än många andra bidragit till ett, ett bättre samhälle därför att då tvingas de andra partierna att verkligen var, göra någonting som, som gör skillnad. Har du någon teori till varför eh, Sverigedemokraterna går så bra? Nej, jag bara tycker att det är en fråga som jag ständigt varje dag tycker är vidrig och obegriplig, men eh, därför jag tycker är det är någonting eh, Sverige med det land som vi är och de möjligheter som finns i det här landet så är det fullständigt obegripligt för mig att, att vi har partier som är rasistiska och som är långt ut på högerkanten. Mm. Jag tycker det är... Jag, jag liksom, Europaparlamentsvalet var, var jättepositivt med feministisk initiativ. Det skulle man verkligen vara glad över. Men den andra förändringen i Europaparlamentet är ju förfärlig. Jag tycker det är obegripligt och skrämmande och djupt obehagligt att man kan bedriva en politik som går ut på att det är skillnad på människor och människor. Alltså, det låter så banalt och naivt att formulera det på det viset men det är ju det deras politik går ut på att några är bättre och några andra är sämre. Och eh, när man talar om att ja, vi ska stödja människor i deras närområde då vet man inte hur det ser ut i Jordanien och Libanon när det gäller de flyktingar som flyr från Syrien. Bara för att ta ett exempel. Jag har ju också, trots min begränsade erfarenhet om den begränsade värld som jag lever i. Det tycker jag är mitt största problem. De nätverk, kontakter jag har, hur begränsad jag är. Men det är ju som det är. Men min man som är lärare har jobbat i Rinkeby och i Rågsved och verkligen velat jobba i de områdena har... Lärt mig en hel del om hur, hur, hur det ser ut och hur, hur människor, de svårigheter som man kan ha när man kommer hit och de begåvningar som kommer hit och inte får komma till sin rätt. Det är klart att det är av alla de människor som vill komma hit, vilket vi kan vara glada för, så är det klart att man på något sätt kanske inte kan ta emot alla, men vi kan ta emot fler och vi kan... Ordna samhället på ett annat sätt också. 
Att man fortfarande när man har examen att det tar jättelång tid att få en validering av en examen. Alltså att du får din examen från inom ett jobb inte, inte godkänt som en svensk examen. Eller, och överhuvudtaget att människor fortfarande inte får jobb därför att man har en, ett namn som inte är svenskt. Det är ju inte, och när man säger att ett namn inte är svenskt, vad är ett svenskt namn i dagsläget? Jonsäter. Ja, men det är ju taget därför att de heter Johansson och så heter de Jonsäter. Men jag heter ju Brunberg. Och det är ju, låter ju också ganska svenskt. Pursvenskt, någonstans från Uppsala trakten där det var en bonde som hette, bodde vid Brunnasocken. Och så tog man sig namnet Brunberg. Du, vi stannade lite i din karriär vid rapport va? Mm. Du slutade där 79 var det så? Ja just det ja. Och någonstans mellan 79 och 2007 så, Alltså du gick från att vara en reporter på rapport till att vara vd för Sveriges Radio Nej, men, eh, 79 så blev Kristina Götterström chef för Ekot Och då hade hon den goda smaken att fråga om jag ville bli redaktionssekreterare på Ekot Ett av de roligaste arbeten jag har haft att vara redaktionssekreterare Och bestämma vad Ekots nyhetssändning ska innehålla och så blev det och sen jag var kanske en av de få som inte gick från radio till tv utan från tv till radio vilket passade mig otroligt väl eftersom jag inte är någon vidare bildmänniska och som tycker radio är ett helt enastående medium. Jag var väldigt glad för det och har aldrig någonsin ångrat det. Det passar mig perfekt. Var du på radion alla de där åren? Jag var, har varit alla, utom ett år när jag var tillbaka på rapport som inrikeschef. Därav det jag säger just, min begränsade erfarenhet. Men jag har jobbat med, jag har varit redaktionsdirektör, jag har varit inrikesreporter. Jag fick vara med och starta Godmorgonvärlden. Jag har varit informationsdirektör, programdirektör och därmed kommit att ändå få göra många olika saker inom Sveriges Radio. Men det är klart... Min erfarenhet av olika arbetsplatser, den är ju noll mm. Du har ju chefat väldigt mycket på senare år då. Mm. Liksom, men är det, var det journalistiken som var liksom din hjärtefråga? Ja, det är, ju, det är ju bara det området som jag kan. Och därför så... Jag tyckte att det var väldigt roligt att vara chef. Från det att man är någon slags halvchef när man är redaktionssekreterare och får bestämma. Sen är jag en person som kan bestämma men jag tycker att det är otroligt. Det ger mig anledning att diskutera frågor med andra för att försöka få mina beslut att bli så bra som möjligt. 2007 så blev du vd. Mm. Varför det? Därför att man behövde någon som kunde hoppa in och få det där att rulla på och göra en del förändringar när Peter Örn slutade. Och det var ju... Naturligtvis samma sak igen. att ja, Ska du bli vd på Sveriges Radio? Okej, okay, jag provar. Och det var ju väldigt... Ja, det var ett stort förtroende som jag ändå var glad att få. Jag tyckte att det var inte en enda dag som jag haft tråkigt på jobbet. Jag har förstått att du under den här tiden, precis som nu verkar som, lyssnade på radio i princip dygnets alla timmar. Ja, jag har lyssnat mycket på radio. Ja, väldigt mycket. Därför att man kan göra det hela tiden. Det fanns en del som blev jävligt förbannad när man stod där med lurarna i öronen och hörde på någonting och så skulle de prata med en. Med viss <laughs> ja. rätt kan jag tycka, mm. men i alla fall. Mm. Lyssnade du på radio på möten och så också? 
Nej, men det gjorde jag kanske inte på möten. Men det beror på vilka möten det var. Det får man ändå lov att säga. Mm. Jag vet att när jag satt och lyssnade på radio när vi var på Messias i Storkyrkan, min man och jag, då blev han jävligt förbannad. Men man kunde ju... Man kan göra mer än vad man tror, skulle jag säga. Fördelen med att du lyssnade hela tiden var att du, liksom höll, du höll koll på alla dina anställda, så att säga. Jag höll koll på innehållet. Och jag ska också säga en sak. Att, att varför, varför lyssnade jag? Det var inte för att hålla koll. Jag var ju som alla andra människor intresserad av att eh, ta del av det som kändes. Det vill säga, för mig var det otroligt viktigt att höra på P3. Eftersom jag inte behärskar den svären. Och då var det väl viktigt att höra även om jag föredrar talad radio framför tal och musik. Jag tyckte ibland att ja, när låtarna ska inte ta slut snart som pratar igen. Det tycker jag fortfarande. Ja. Jag mm. ja. Och numera hör jag faktiskt väldigt lite på den typ av radio. Men, men det var viktigt som jag gör på P3 för att förstå framförallt det som görs där och mm. den viktiga uppgiften som Petri har som är en otroligt viktig kanal. Kan du bara verifiera det här? För jag hamnade lite i polemik med, eller det var väl lite mycket sagt kanske, men med Martin Jönsson. Mm-hmm. För att jag tycker att det känns så himla omodernt att ha så mycket musik i P3 och P4 mm. som de har. Mm. Min bild av det var att det ingick i uppdraget på något sätt. Alltså att det var regeringen hade bestämt att det skulle vara massa musik där. Men så är det inte riktigt. Nej, alltså i uppdraget det finns ju ingenstans att sagt att man ska spela musik. Men musik är en otroligt efterfrågat innehåll av publiken. Och ibland tycker jag att man underskattar människors vilja och intresse av att höra längre talade partier. Men det det är nu så. Och det finns ju... När jag blev programdirektör och vd så är det klart att jag hade en ganska stor lyssnarkontakt. Jag svarade på brev och jag svarade i telefon och så. För det var kul att snacka med folk som ringde. Och den, den stora frågan som, som jag pratade med människor om, det var ju musiken. Och ingen var nöjd med musiken. Därför att alla fick för lite av den musik som de gillade. Och därför var det så kul att prata med dem. Dels för att förstå vilken roll musiken spelar för människor. Otroligt mycket. Jag kan vara en, en udda figur som gillar musik och viss musik. Men jag föredrar tal om jag får välja. Men för det första är musik konst. För det andra, så de samtal jag hade med många människor. Många, många samtal slutade ändå ganska bra. Därför att de förstod min poäng med att är det inte lite bra i alla fall att du hör sån musik som du inte har valt själv eller som du inte skulle välja. Det är ju det som är vitsen att vi skickar ut till väldigt många människor det är ju det som är radions och broadcastings fördel framför det här när du väljer det segmenterade nu väljer man P3 det är ju i och för sig en att, att snäva in det men inom P3 musikens olika genrer finns det ju så otroligt mycket musik mm. och det gäller ju samma sak i P4 och det gällde samma sak i P2 där människor tyckte ja, men den här nya, nyskrivna musiken måste vi höra det och varför är det bara sån här modern jazz och inte New Orleans, mer New Orleans. Och jag minns när vi, en, en person som ringde från norra Sverige och hon, hon saknade verkligen ett, ett jazzprogram som var det som Leigh Smoke Andersson höll i som var en ganska 
traditionell jazz ändå. Kanske fel att säga ändå traditionell jazz, men... Jag ska säga från, från yngre lyssnare att han, han heter faktiskt Smoke Rings. Jaha. Ja. Leif Smoke Rings, ja. Andersson. Ja. Mm. ja, bra att du rättar mig. Tycker du det? Allvarligt? Ja, det tycker jag verkligen. Ja, ja, ja. Jag, är där, jag är ganska slarvig med det, såna saker. Men han har gått bort, va? Ja, ja men det är länge sedan. Ja. Det var länge sedan, det var länge sedan. Men hur som helst, då, då diskuterade vi att den här musiken måste ju ändå finnas. Den typen av jazz måste ju ändå finnas. Och så startade vi ett sånt program. Det var ju inte bara jag som hade ett inflytande över det. Det var andra kloka människor eller andra människor som, som kunde mycket mer om musiken än jag och behovet av att den här musiken fanns. Och då skickade hon blommor till mig. Och det tycker jag är, visar vilken betydelse musiken spelar. Och i synnerhet för människor som bor kanske inte i Stockholm när man kan gå in och köpa skivor eller cd-skivor eller, eller gå på konserter utan så, där faktiskt radion blir deras musikupplevelse. Men de har ju Spotify nu för tiden. Även ja visst, om de det är det som är så tråkigt med Spotify att du bara kan välja den musik som du själv vill ha och inte ramla på en massa annan musik. Och därför, det är därför Spotify är, tycker jag inte är så mångfaldsskapande. Stämmer funktion. inte riktigt. Det finns en ganska bra så här explore-funktion där man kan hitta ny musik som ja. man inte visste att man gillade. Ja, säkert. Eftersom jag inte lyssnar på Spotify så vet jag inte tillräckligt mycket för att prata om det. Men jag gör det i alla fall. Mm. Kan du berätta, för du vann ju eh, Stora journalistpriset eh, 2006. Mm. Eller fick mm. mer än vann kanske. Det var ju för ett... Eh, långvarigt arbete i journalistikens tjänst. Mm. Var, 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 ganska... var det hederspris eller? Det är Lukas Bonniers ja, pris som Precis. är ett för långvarig gärning. Och jag... jag kan väl säga att jag är väldigt glad för det. Men jag blev väldigt förvånad över det. För du verkar ju lite grann bäsa din gärning. Nej, jag är, jag är den som bäst vet vad jag kan prestera och vad jag har presterat därför att jag ser så många andra vad de presterar. Så det Jaha, du tänkte någon... mer att du, det var, fanns andra som var mer värdare än du? Eller? Ja. Så du tycker att de gjorde ett dåligt jobb, Jorin? De var bussiga mot mig. Så det var, väl, det var väl hyggligt, men lite förvånande. Jag måste säga det, att jag är lite förvånad. Jag är otroligt tacksam över att få finnas i den samlingen. Men ska jag vara alldeles uppriktig så hade jag kanske inte valt mig själv. Men jag tycker jag har haft en hög arbetsmoral. Jag har försökt göra så bra jag kan och jag tycker att jag har drivit frågor som har varit viktiga för andra och inte bara för mig själv. Ge mig några exempel. Jag har, tycker jag, lyft radion som medium under min tid från det jag jobbade på Ekot. Jag har hört så många som sagt att radion skulle vara borta. Jag tycker att jag på ett bra sätt har förklarat radions styrka och storhet. Jag tycker att jag på ett bra sätt har påverkat innehållet i Sveriges Radio att vara relevant och ha toppklass. Det kan man väl få säga. När du berättade vilka podcasts du lyssnar på så var det inga Sveriges Radioproduktioner. Ja, men Däremot behöver, flera jag BBC dit på, ja, men Jag behöver inte höra på Sveriges Radios podcast. Det är klart att jag alltid att jag hör mycket på Studio efter, i efterhand och inte när det sänds mer. Därför att man har olika möten och min, min rytm är ju inte nu så att jag kan anpassa mig som jag kunde göra på radion till olika radioprogram. Eller, ja. Men jag tycker ju BBC har intressanta radioprogram men, men jag, och jag har ju varit mycket på BBC och varit rätt insnöd på BBC. Och liksom, om någon visste något mer om BBC än jag så blev jag tokig. 
Men jag var ju förvånad över att jag tycker att deras P1, det som heter Radio 4, är faktiskt um, sämre än P1. Mm-hmm. P1 har haft och har fortfarande mycket högre lyssning procentuellt om deras Radio 4 då i alla fall låg på 10 och vi har legat på 12, 14 och sådär som plötsligt. Och det, jag tyckte där hade man väldigt lite att hämta. Däremot fanns det andra saker att hämta på BBC. Men de har ju enormt mycket pengar. Nu ska de banta och det tycker jag de faktiskt bör göra. För då, när man kom dit då, när vi folk satt och själv körde hos oss eller det fanns en teknik så kryllade det av tekniker. Nu är det ett tag sedan men i alla fall. Det är klart att det är bra att det är mycket pengar till journalistik och innehåll men det ska gå till reportrar och programmänniskor. Du var vd i två år. Mm. Är det en ganska kort tid? Ja, det är det. Hur kom det sig att du, det inte blev längre? Jag blev 67 år då. Och då fick jag frågan av Ove Johansson om jag ville fortsätta. Och så tänkte jag att det, man blir ju så gammal. Så det är bäst att man inte tar tre år till. Jag ångrar lite grann. Men, men... Du saknar fikarummet? Ja, eller att tillhöra en, ett, en grupp- vad del i en grupp, vad del i en tid, arbetsteam och diskutera jobbfrågor. Vad har du för uppdrag nu? Nu är jag ordförande i Statens kulturråd och jag sitter i... Vad gör man då? Då är man... Kulturrådet delar ju, är ju, ska ju genomföra en del av den statliga kulturpolitiken genom att dela ut pengar företrädesvis till grupper, institutioner och olika projekt. Inte enskilda individer inom konstarterna. Okej, okay, det är ett jobb. Ja, och sen jag, sitter jag i styrelsen för något som heter Nordisk kulturfond som också delar ut pengar till eh, konst som utvecklas i samarbete mellan de nordiska länderna. Och där är jag väldigt glad att ändå har påverkat till att de har en ett speciell utlysning för ett antal miljoner som just gör lämnar någonting till ett enastående, enastående konst som bygger på digitalisering av någon form. Och sen så, ja, så är jag ordförande i Amkristelskapet. Jag sitter i eh, Expo-styrelse. Tillsammans med Mona Selin? Ja, ja. och eh, Robert Hård på, och eh, ett antal andra bra personer. Robin Aschberg, mm. inte minst, som jag har en djupaste respekt för. Ja. I allra högsta grad. Fantastisk person. Jag har fortfarande inte intervjuat honom. Men du måste göra det. Eller hur? Ja, ja. absolut. Jag hörde av mig... För något år sedan drygt och då, det var på den tiden som Radio 1 fortfarande ja, fanns. Och ja. då jobbade han ju ja. så fruktansvärt ja, mycket, stackaren. Ja. Det, är långa, det var ju långa pass. Det är väldigt tråkigt att Radio 1 har slutat. Ja, det var tråkigt på flera sätt. Men det var ju, man gjorde väl misstag, känns det som. Ja, men det var ett försök att göra talad radio som, som jag tycker att det var otroligt tråkigt. Det var, när de hade sin avskedsföreställning där vid Sögetsorg var jag där. Ja, för att visa min respekt för kollegorna. Jag misstänker att om man hade satsat mer pengar, vilket jag tror att MTG hade haft råd med, så hade man fått tillbaka det. Ja, det tror jag också. Det tror jag också. Och att man hade varierat programformen till att det blev ju rätt sekt med att ständigt ha den här typen av program där folk ringde in, folk ringde in. i tre timmar. Ja, ja alltså det blev, och det blev samma människor som återkom och det blev inte så kul i längden. Det hade man gjort några andra. Det finns ju så himla bra produktionsbolag som kan göra radio. Du hade kunnat göra ett utmärkt program. Ja, mm. jag var faktiskt där på möten men då ja. insåg jag att redan då, och det var ju ett ja. och ett halvt år sedan, så hade jag var mina 
Det fanns väldigt lite för mig ja, att ja. hämta eftersom ja. de inte ville betala. Ja. Och jag, Nej, de hade det... färre lyssnare ja. än jag. Mm. Ja, men det är det sorgliga idag att eh, finansiera ett eh, kvalitativt innehåll när det behövs mer än någonsin. Och då menar jag inom hela genren från det man kan beteckna som en löjlig term som underhållning till kvalificerad uttryckesjournalistik. Det, det är väldigt tråkigt. Tycker du att Sveriges Radio sköter sig ja, efter visst. dig? Mm. Absolut, absolut. Och framförallt är jag väldigt glad att de fullföljer och håller fast i min... Det jag vill att man skulle satsa på, nämligen uttryckesjournalistiken och ha flera korvar. Och det är jag väldigt glad för. Jag håller med. Jag läste i en av dina krönikor, du skriver krönikor i tidningen Chef. Det mm. nämnde du inte som en av de grejer som du gör. Du nämnde heller inte att du gör, som jag fattat, fortfarande intervjuer på UR. Ja, man kan inte räkna upp allt. Nej, men jo, jag läste i en av dina krönikor att du hade tankar om hur man berömmer sina anställda. Kan du berätta ja. om dem? Jag gillar att kommentera saker som görs. Jag gillar att eh, också, eftersom jag är helt fixerad vid det här att eh, det finns så mycket bra personer som gör så mycket bra saker. Och man själv vet att det här var jättebra, jag skulle aldrig kunna göra det. Då är det för mig viktigt att ge uttryck för det. Samtidigt så känner jag så här, hmm, vad, ja, du går och träffar någon och så säger jag, men det var skitbra det där. Ja, då, då tycker jag att nästa den fråga man kan ställa ja, men hur då? Hur, hur bra, varför var det bra då? Det vill säga ditt egen ork att faktiskt för det första konkretisera ditt berömmande istället för bara droppa såna här saker. Det blir väldigt tunt och väldigt även om man tycker det så tycker jag att man måste tänka igenom hur ger man beröm? Det andra som jag tänkte Ja, de, de är glada för att de får berömma chefen. Ja, men vad fan, det är inte det som räknas att få berömma chefen. Det, det som ska räknas är att de själva känner att de har gjort ett bra jobb. Och kan värdera det och har, känner att de har får stöd i sitt eh, utveckling och sitt, sitt sätt att jobba. Och därför så har jag sagt någonstans att eh, ge inte så mycket beröm. Låt människor uppleva själva att de gör ett bra jobb och skapa förutsättningar för det. Det där var ju eh, naturligtvis hårddraget och inte kanske så genomtänkt som det var i den artikel som jag läste om det här. Att hur, vilken attityd är det när man ger beröm så att det blir på något sätt en klapp på huvudet istället för att det faktiskt... Eh, den här medarbetaren själv är kapabel att säga när man har gjort ett, ett bra jobb. Lite så var det. Att, att hellre skapa förutsättningar och att skapa ett sånt arbetsklimat att människor känner att de kan göra ett bra jobb för det vill de flesta människor göra. Jag tänker att man kan omsätta de där tankarna i barnuppfostran. Ja, absolut. Men det, det, jag känner ju ibland att, att jag ger mig ut på halis. För det är klart att man inte ska ge människor beröm. Och det står överallt att beröm är den bästa drivkraften. Men vad, hur skapar du den situation att människor också blir förgiftade av det här att få beröm? Och att det är någon annan hela tiden som måste mäta deras arbetsinsats. Istället för att de själva känner att idag har jag gjort ett bra jobb. Jag har bidragit till det här och jag har gjort det. Har du sommarpratat? Nej. Har du fått frågan? Nej. Är du bitter? Nej. nej. Jag kommer att tacka nej. Jag kommer inte få frågan. 
Varför skulle du tacka nej? Därför att jag har inte tillräckligt mycket intressant att berätta på den tiden som jag tycker är det minsta intressant för någon annan person. Och jag har inte heller den verbala förmågan att utan ett jävla slit kanske göra och läsa innan till ett program som håller den muntliga kvaliteten som ett sommarprat ska göra. Jag får producera ett antal sommarprogram och det är väldigt roligt. Ja, får du göra det, gör det nu också? Ja. Mm. Vad kul. Vilka, vilka Mina lagergräns som är 93 år ska hålla jag på. Ska göra det eftermiddag och jobba med det programmet. Ja, ah, okej. Okay, vad kul. Mm. Jag är ju kompis med din son Dina. Det kanske redan har framgått. Men mm. eh, han sa, det så sa han vid något tillfälle att han ville att jag skulle intervjua dig. Gud Varför det? Det finns så många andra att intervjua och jag tycker Men Du att, återkommer till det där hela ja. tiden. Jag, ja, har du dåligt det... självförtroende? Ja, det är klart man har dåligt självförtroende i viss mån, men jag, jag, jag skäms inte för att eh, inte vara geni. Tvärtom. Jag, jag försöker göra så gott jag kan, och det är jag, det är jag nöjd med. Det är klart mm. det vore fantastiskt om man var glimrande och det, var, det gick lätt allting och man aldrig hade fel eller genast snappade något eller kunde formulera sig fantastiskt. Men nu är det tack och lov. Jag tycker det är en sån njutning att se vad andra kan åstadkomma. Jag tycker verkligen det är roligt. Därför att jag får någonting tillbaka av det. Men är du en vän av Jante? Nej, Jante är ju förfärligt. Men, men du verkar ändå ganska präglad av det. Ja, men det Nej, jag tycker det är, jag har ett ganska hälsosamt förhållande till att inte vara så imponerad av mig själv. Så jag cyklar ganska fort, det ska jag säga. Ja, alltså nu skryter du. Ja. ja. Och du cyklade ju hit eh, från Djurgården där mm. du bor. Det måste ju vara två mil va? Nej, det kan inte vara mer än en dryg mil tror jag. Jag cyklade nämligen till Värtahamnen ja, okay. under en period. Ja. Och det var 1,8 tror jag. Oj, ja. Så att eh, knappt två mil ja. säger vi då. Men jo, jag tog upp det här med din och därför att eh, jag, jag skickade ett sms till honom i, I morse och sa så här, ge mig åtminstone en stark fråga till din mamma. Och då sa han, oj, såg det här lite för sent. Fråga om cykelbanor. Åh, oh, hur länge vill du att jag ska hålla på? Ja, du, du kan väl få en tio minuter till cykelbanor. Nej, men jag tycker att det är, jag har alltid cyklat. Men jag vill också säga att jag har inte cyklat de långa sträckorna utan som har bott i innerstan har det mest blivit innerstadscyklande och eh, bara av rent praktiska skäl. Jag har ju under den här tiden, eftersom jag är en gammal människa och har levt länge och eh, cyklat länge sett hur det här har vuxit. Man var ju en lite apart människa när man kom hojande förut. mer är man mainstream. Jag förstår inte varför man inte planerar en stad just för cyklandet eftersom det är precis som radio en av de mer mest praktiska uppfinningar som, som har gjorts. Det vill säga du kan lätt ta dig fram, du driver din apparat själv och du håller dig igång och du skapar inga avgaser. Och många människor kan använda sig av den, så finns det de som inte kan använda sig av det. De, de ska man ordna transporter på på ett annat vettigt sätt. Och så är det bärmligt uselt som Stockholms trafikpolitiker och trafikplanerare behandlar cyklismen visar att de behärskar ingenting av kunskap hur cyklandet går till när man ser det som ett transportmedel. De behandlar cyklingen som en kanske lite fritidssysselsättning som man drosar fram med 
Och de ser inte alls att detta är ett transportmedel som är viktigt för många människor. Och det är otroligt bra att fler cyklar. Det vill säga, de gör små cykelbanor som, ja, om man får plats en cykel där så får man ju vara glad. I dem står alltid bilar och det är inte förbjudet. Det andra är att man kan aldrig köra om och det finns sådana som cyklar väldigt fort som behöver köra om. Och det är en av, av cyklingens finesser att du kan köra lite olika hastighet. Du blandar två grupper som aldrig ska blandas, cyklister och gående. När du går ska du kunna gå precis hur som helst. Några barn ska kunna röra sig där de ska gå oförutsägbart. Och du skapar sådana kollisions tillfällen som är helt förödande för, för både fysi- fysiska skäl och psykiska skäl. Människor som går hatar cyklister därför att de tvingas umgås med dem på samma utrymmen. Och Över huvud... Ja, ja. Mm. Överhuvudtaget också konstruktioner på cykelbanor där, där man alltid gör för små utrymmen för att svänga eftersom man ändå om man inte ska stanna cykeln ändå måste få ett visst utrymme för, för att svänga. Och överhuvudtaget, cykelbanorna försvinner, det plötsligt står hinder. De är ju fantastiska utrymme för att ställa trafikskyltar i. Eller flyttbilar, eller taxibilar. Eller det finns en sån enorm inkompetens att förstå vad cyklingen kräver och vad cykling kan skapa. Och det är klart att det utrymmet måste tas egentligen av ett bilutrymme. Och det tror jag man ska skapa förutsättningar för därför att, så att bilister förstår. Transporter kommer att minska därför att digitaliseringen ändå innebär att en hel del saker transporteras på annat sätt. Nu ska man inte vara naiv och tro att det där löser någonting. Men det är klart att du måste ha varutransporter och du måste ha taxibilar och du måste ha kollektivtrafik. Men det är det som ska råda. Och sen naturligtvis människor som behöver åka bil som, som är funktionshindrade. Jag är så förvånad över att man skryter om Stockholm som i olika avseende och man har inte förstått någonting av det och man tar inte konsekvenserna. Sen är det en annan sak att om du ska få respekt som cyklist så ska du låta bli att köra mot rött ljus och du ska inte köra på trottoaren och du ska helst inte köra mot enkelriktat. Och det är en av delarna att, att också från oss som cyklar och jag syndar ibland själv måste jag ändå säga det är att respektera de trafikregler, precis som bilar måste respektera trafikregler. Där var ranten över. Ja, du klarar sen kan jag bara säga, ta bort cykelbanorna. Det är lika bra att ta bort dem och låt cyklisterna cykla i biltrafiken. Det blir mycket bättre. Du klarar det på en och en halv minut, tror jag. Ja, bra. Hur många glasögon har du? Jag har bara två par. Ett par som jag med solglas i som jag har på somrarna och mm. ett par som jag har annars. Jag förstår. Det var någon som sa att du har väldigt många par. Ja, men jag är ju en gammal människa. Det är klart att jag har haft många glasögon. Jag har ju bytt bågar och försökt följa med modet. Ja. Vill du rekommendera något? Ja, jag vill gärna rekommendera människor att eh, gå med i Expo och prenumerera på Expos tidning. Som en viktig solidaritetshandling när Europaparlamentsvalet blev så att inte bli frustrerade utan göra någonting. Jag vill eh, gärna rekommendera Människor att lyssna på Petri som inte tillhör målgruppen. Därför då förstår man en del av unga människors villkor och diskussioner. Jag vill gärna också slå ett slag för den viktigaste ungdomsfrågan, nämligen pensionsfrågan. 
som ingen har lyssnat på mig när jag har sagt medan jag var på Sveriges Radio att vi måste göra program i P3 om pensionsfrågan. Det är länge sedan. Och ingen har fortfarande lyssnat på mig. Jag har några sådana där klassiker som jag alltid tjatar om. Det är mm. en av dem. Känner det klart att om jag får välja en av mina absoluta favoritartister så är det, är det Timbaktou. Och ja, det, när jag går härifrån så kommer jag att komma på en otroligt massa bra saker. Mm. Du får eh, mejla eller smsa dem ja. så kan jag prata om ja. det efteråt. Vem tycker jag att jag ska intervjua i värvet? Hanna Stjärne. Tack för att du tog dig tid. Det var roligt att få vara med. Kerstin Bromberg, hon är en av tusan i bättre form än till exempel jag. I alla fall mentalt och fysiskt. Du vet inte vad som kvarstår. Och med det så stänger vi avsnitt 130 av Värvet. Och så tackar jag för sista gången i år Läckerål som gjort så att jag och redaktör Lovisa Olsson kan jobba med det här som vi önskar så mycket. Tack Läckerål. Och vi hörs förhoppningsvis nästa år igen. Men om du som lyssnat vill... Så hörs jag redan om en vecka igen då med en öppenhjärtig Mons Selmelöv. Puss och kram och cykla försiktigt. Hej! Okej, okay, Lovo, jag ska göra frukost till dig. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.